0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגי של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אשרית גנאל.
0: השבוע אנחנו של אוקראינה בעימות עם רוסיה. על ההתרסקות של ענקית הטכנולוגיה הרוסית, ינדקס, וגם על מכונה חדשה ומדהימה שתכין כל משקה שנבקש ממנה, בהנחה שהיא אמיתית. קדימה, בואו אושרית, מה נשמע?
1: Uh, הכל בסדר, מה קורה? לא רע, לא רע. אנחנו בעצם יודעים שעכשיו במלחמה בין uh, רוסיה ואוקראינה, אחד האתגרים הגדולים זה בתחום ההסברה, אבל uh, לאו דווקא כלפי העולם, כי העולם די uh, מכיר ומבין, נראה לי, מה שהולך שם, יותר uh, לגבי הרוסים עצמם, שבעצם uh, רוסיה הולכת ומבודדת אותם מבחינת uh, מידע, ונותנת להם לצרוך רק uh, תקשורת ש... מתה את התמונה לטובתה, חוסמת עוד ועוד רשתות חברתיות וכולי. אז יש שם כל מיני מאמצי הסברה שמנסים להיות uh, יצירתיים, והם בעצם ניסו לכתוב כל מיני ביקורות uh, באתרים כמו Google Maps ו-TripAdvisor על כל מיני עסקים מקומיים ברוסיה, כשבעצם הם כותבים שם על מה שקורה במלחמה. Uh, אחרי שהאתרים האלה התחילו לחסום את האפשרות הזאת, הם פנו לאפשרות יצירתית אחרת, שזה לכתוב... פרופיל בטינדר, פשוט מידע על המלחמה באוקראינה, ואז לשנות את המיקום לכל מיני ערים
0: בתוך רוסיה. נחמד, יצירתי מאוד. אנחנו מדברים פה לא מעט על NFT, אסימון חסר תחליף שמהווה הוכחת בעלות שמוטמד בבלוקצ'יין על נכס דיגיטלי. בשנה שעברה נמכרו לפי הערכות, NFT זה בשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר, אבל נראה שההתלהבות מתחילה לדעוך. לפי Non-Fungible, אתר שעוקב אחרי שוק ה-NFT, השווי הממוצע של פריט ירד מ לפחות מ-2,000 דולר בשבוע שעבר. די דרמטי. היקף העסקאות היומי, שעמד ב-31 בינואר על 160 מיליון דולר, ירד ל-26 מיליון דולר בלבד בתחילת מרץ. למה זה קורה? ההערכה היא שהירידה בתחלואה בקורונה, לצד המלחמה באוקראינה, וגם החשש מרגולציה אפשרית בארצות הברית, גורמים לשוק הזה להתקרר. האם מדובר בירידה לצורך עלייה?
1: טוב, נראה לי שגם בנוסף לזה, זה ברור היה לכולנו שהיה המון המון הייפ המחירים המטורפים לא הולכים uh, להחזיק.
0: כן, מצד שני אנחנו רואים uh, קולקציות uh, יוקרתיות כמו Board A Piatclub שעדיין נמכרים במאות אלפי דולרים. אז יכול להיות שבאמת uh, יש קצת uh, uh, התמקדות בה, באמת בקולקציות ה... מעניינות והיקרות וקצת הבינו שזה לא כזה מעניין לקנות גיף כזה או אחר של, שמישהו אחר יצר ברשת. אבל ימים יגידו לאן זה ילך. אני כבר מזמן טוען ש-NFT כאן כדי להישאר, אבל לא, לא בצורה הנוכחית שלהם, הם יהפכו למשהו אחר. אנחנו נשתמש בהם בצורה אחרת במקום לאסוף תמונות מהרשת. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהמלחמה באוקראינה היא מלחמת הטיק הראשונה. אבל נראה שאפשר לקרוא לה גם מלחמת הקריפטו הראשונה. מאז הפלישה הרוסית גייסה אוקראינה תרומות קריפטו בשווי של עשרות מיליוני דולרים, ובמערב חוששים שמוסקבה תשתמש במטבעות הדיגיטליים כדי לחמוק מהסנקציות שהוטלו עליה. אז לפי חברת המחקר אליפטיק, אוקראינה קיבלה יותר מ-118,000 תרומות קריפטו בשווי כולל של כ-60 מיליון דולר. מדובר בביטקוין, אתריום וגם NFT שנשלחו ברובם לממשלת אוקראינה, ובמקצתם לעמותה שתומכת בצבא האוקראיני.
1: אנחנו באמת רואים פה משהו שאני חושבת שהוא תקדימי, ממש חשבוניות טוויטר רשמיים של אוקראינה, שקוראים לקהל הרחב, בואו תתרמו לנו אה, במטבעות אה, קריפטו, מפרסמים את אה, ארנקי הקריפטו שלהם, ואנשים באמת אה, פותחים את הארנק הווירטואלי ותורמים.
0: כן, ויכול להיות שזה רגע האמת של הקריפטו. כי המבקרים של המטבעות הקריפטוגרפיים כבר מזמן אומרים שזה לא שימושי וזה מסוכן ומדובר בבועה, אבל הנה אנחנו רואים איך זה עוזר לצבא האוקראיני במאבק שלהם נגד רוסיה, ולמה זה כל כך מעניין? כי באמת השימוש בקריפטו מאפשר לתומכים של אוקראינה ברחבי העולם להעביר לכסף באופן ישיר ומיידי, הם לא צריכים להתעסק בהעברות איטיות ומסובכות לחול דרך הבנק, הם לא צריכים להסתכן בכך שהכסף לא יגיע ליד, בגלל שסניף כזה או אחר נפגע במהלך הקרבות. אתה לוחץ על כפתור, אתה צריך קצת להבין בקריפטו, אתה צריך ענק דיגיטלי כמובן, אבל בשניות אתה מעביר את הכסף שלך לאוקראינה, למי שצריך אותו.
1: כן, אני לא חושבת שזה לכל אחד, באמת צריך קצת להבין בנושא הזה ולהיות בן אדם טכני יותר. אבל uh, מבחינת אוקראינה זה באמת מאפשר לה, כמו שאתה אומר, לקבל את התרומות בצורה הרבה יותר מהירה מבדרך המסורתית. אתה לא צריך להמיר את הכסף, אתה לא צריך באמת uh, לשלוח אותו לחו"ל, ובמקרה כזה שהמדינה צריכה את הכספים כאן ועכשיו בשביל uh, לפעול בשטח, זה כנראה קריטי.
0: כן, אז התרומה המשמעותית ביותר היא 5.8 מיליון דולר שהתקבלו על גבין ווד. שהוא אחד המייסדים של מטבע האתריום, שלאחר מכן ייסד מטבע נוסף בשם פולקדוט. חוץ מזה מישהו תרם להם NFT מקולקציית קריפטו פאנק היוקרתית בשווי 200 אלף דולר. תרומות נוספות התקבלו במטבעות סולנה, טרון ואפילו דודג'קוין, שזה מטבע שהתחיל בכלל כבדיחה.
1: הארגון הזה, Comeback Alive, מה שמעניין בסיפור שלהם זה שהם ניסו לגייס uh, כספים בהתחלה בדרך המסורתית, uh, אפשר לקרוא לזה דרך פטריון, uh, אתר uh, שמאפשר איסוף תרומות בין היתר, במטבעות uh, מסורתיים שאנחנו מכירים וכולי, uh, ופטריון חסמו אותם בגלל שזאת uh, תרומה לפעילות צבאית וזה עובר על uh, המדיניות של האתר. ואז הם עברו לגייס בקריפטו דרך uh, ארגון בשם uh, ukraine DAO. אנחנו right, so <דיברנו>, דיברנו כאן קצת על uh, DAO, זה בפרק שלנו על uh, מושגים שחייבים להכיר.
0: Decentralized autonomous organizations, כן. ארגונים אוטונומיים מבוזרים.
1: Uh, באמת מדובר על ארגונים מבוזרים שמבוססים uh, על הבלוקצ'יין, והארגון הספציפי הזה, אחת המייסדות שלו היא נדיה טולוקוניקובה, מלהקת המחאה הרוסית פוסי ראיות.
0: כן, להקה שהסתבכה כבר בעבר עם המשטר הרוסי, ואפילו ישבה בכלא, אם אני לא טועה. והמעסדת השנייה של הארגון הזה היא אלונה שבצ'נקו, שהיא אמנית אוקראינית שחיה באנגליה, והיא בעצם יזמה את הפרויקט הזה.
1: ובין היתר, הם הוציאו במסגרת אותו DAO, NFT של דגל אוקראינה, גם כדי לגייס תרומות, ומכרו אותו ב-6.5 מיליון דולר, שזה אחד ה-NFTs הכי יקרים שאי נמכרו.
0: כן, והכסף הזה אמור להתערם כמובן ל-CAMBAC-LI והארגון שדיברנו עליו קודם, וה-NFT הזה זה מעניין, הוא לא נרכש על ידי בן אדם אחד, אלא על ידי 3,200 איש, שכל אחד מהם שילם חלק מהסכום הכולל, ובאמת הם הוציאו NFT של דגל אוקראינה, הכי פשוט שיש, אין פה איזה עיצוב מיוחד, פשוט סולידריות עם אוקראינה, אתה לא קונה את ה-NFT הזה בגלל שהוא מיוחד או משהו כזה, אלא בגלל שאתה באמת רוצה לתרום uh, למטרה הזאת.
1: כן, והם הוציאו את זה כדגל אוקראינה, באמת, כסוג של הצהרה לגבי העצמאות של המדינה, שכרגע מאוימת.
0: כן. אגב, זה כנראה לא ה-NFT האחרון שאנחנו נראה בעימות הזה. סגן ראש ממשלת אוקראינה, מיכאילו פדורוב, שמרכז את המאמצים של המדינה בתחום הקריפטו, הודיע כי המדינה מתכוונת להשיק NFTs משלה, כדי לגייס עוד כסף למאבק נגד רוסיה. מצד שני, הוא אמר שהם לא מתכננים להשיק מטבע קריפטוגרפי שלהם.
1: כן, לא אבל uh, באמת צריך להגיד שכשאנחנו מדברים על uh, סביבות ה-60 מיליון דולר שנתרמו כבר, זה נשמע המון. זה לא הרבה במושגים של תקציבים uh, צבאיים, שאנחנו רגילים לדבר עליהם במיליארדים uh, רבים. Uh, מנגד, אני קראתי ראיון עם אלכס בורנייקוב, שהוא השר לענייני טרנספורמציה דיגיטלית של אוקראינה, משרד, אגב, uh, חדש, בן שנתיים, משהו כזה. והוא סיפר על איך באמצעות מצביעות הקריפטו האלה הם רכשו ציוד צבאי מאוד מגוון, כולל גם חבילות מזון, גם וסטים שמגינים מכדורים, מכשירי ראיית לילה, תחבושות. Uh, בעצם אנחנו רואים שמדובר פה גם על ציוד באמת ממש צבאי, גם על ציוד רפואי, uh, מזון וכולי. דרך ספקים באירופה וארצות הברית, ככה שנראה שבמצב הזה גם סכום שנשמע לא מאוד גבוה, הוא יש לו משמעות בשטח. הוא סיפר שאותם ספקים שהם רכשו מהם, 40% מתוכם היו מוכנים לקבל את התשלום בקריפטו, as is, ולשאר הם שילמו בכסף שהם המירו ליורו ודולר מתוך אותן תרומות בקריפטו. בנוסף, uh, הוא דיבר באמת על הנושא הזה של ה-NFT, שחוץ מה-NFTs שדיברנו עליהם, שבאמת uh, הממשלה או אותו ארגון מוציאים כדי לגייס כספים, גם הם קיבלו תרומות של NFTs במסגרת אותו גיוס תרומות uh, קריפטו. ולגבי זה הוא אמר שזה דווקא כרגע מורכב להם להבין איך להמיר את זה ולמכור את זה וכולי. אז uh, נכון לעכשיו הם uh, שומרים אותם, וכשדברים יירגעו קצת, אז uh, אולי הם ינסו לפענח גם את זה.
0: אם השיחה הזאת uh, עושה לכם חשק uh, לתרום בעצמכם לאוקראינה, אז כדאי ממש להיזהר. יש לא מעט הונאות סביב הקמפיין הזה של הגיוס תרומות לאוקראינה. Uh, למשל, חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט פרסמה בשבוע שעבר דוח על הפעילות בטלגרם סביב העימות, ובין היתר עולה ממנו שיש לא מעט קבוצות בטלגרם שמנסות uh, לגייס כסף uh, לכאורה עבור העימות באוקראינה, אבל מי שעומד מאחוריהם זה בעצם נוכלים שיקחו את הכסף לעצמם. זה כמובן לא קורה רק בטלגרם, באמת, אם אתם באמת רוצים לתרום קריפטו לאוקראינה, תהיו בטוחים שהכסף יגיע לאן שהוא צריך להגיע.
1: כן, תמיד כדאי לבדוק, לתרום לארגונים מוכרים, או ישירות לממשלה, שכמו שאמרנו, פרסמה כאן כתובת ישירה.
0: ונזכיר שברגע שאתה מעביר קריפטו, זהו, אין דרך חזרה. אי אפשר להחזיר אותו גם אם טעית בכתובת של הארנק.
1: אני חושבת שזה מראה כל הדבר הזה, בעצם דברים שתומכי קריפטו אומרים כבר המון זמן. שזה זול יותר, מהיר יותר ומאובטח יותר, ובאמת, עכשיו במצב כזה של מלחמה, אנחנו רואים את השימוש של זה פתאום, באמת uh, use case ש... אני חושבת שלא לא הרבה מאיתנו יכלו לצפות שזה פתאום יתגלגל ככה, וזה מאפשר לאוקראינים לשמור את הכסף הזה בצורה מאובטחת, בלי לפחד שהאויב יגנוב את זה, או שהמערכת הכלכלית תקרוס פתאום.
0: כן, אני חושב שאוקראינה הייתה מתקשה לגייס עשרות מיליוני דולרים אם היא הייתה מבקשת מאנשים לגשת לבנק ולבקש העברה בנקאית רגילה. ואני חושב שלמרות הנסיבות שהן די עצובות, תומכי הקריפטו יכולים לטפוח לעצמם על השכם. יכול להיות שבספר דברי הימים של הקריפטו, מלחמת רוסיה אוקראינה תוגדר כנקודת מפנה משמעותית ביחס למטבעות וירטואליים. זה עולה לראשה, מסתכלת, 20 מיליון דולרות כל יום להמשיך את ההנגדה. והמחקבלות הן על עורקות, כי ולאדמיר פוטין ורושיה אלגרקס יכולים להשתמש בקריפטו כדי להתחמק מהסנקציות שהוטלו עליה בעקבות העימות באוקראינה. אבל בואי נדבר רגע על רוסיה ומה שרוסיה עושה עם קריפטו. אחד החששות במערב הוא שרוסיה בעצם תשתמש בקריפטו כדי להתחמק מהסנקציות שהוטלו עליה בעקבות העימות באוקראינה.
1: כן, החשש המרכזי שהביעו אותו גם פוליטיקאים בארצות הברית בין היתר, זה שהאופי המבוזר של הקריפטו, העובדה שאין איזה סמכות מרכזית שמנהלת את כל הנושא של הכספים, באמת יאפשר לרוסיה לחמוק ככה מהסנקציות.
0: אבל יש מי שמטיל בזה ספק, מומחים אומרים שבעצם בבלוקצ'יין הכל טרייסבול, הכל ניתן למעקב, אמנם אנחנו לא יודעים תמיד לייחס למי שייך הרנה כשהכסף עובר אליו, אבל אנחנו יודעים לראות כשהכסף עובר, ואפשר לפי הנסיבות להעריך למי זה שייך. חוץ מזה יש, בורסות הקריפטו הגדולות הן מפוקחות, הן לא יכולות לפעול בניגוד לחוק, בטח אם הן אמריקאיות, אז זה לא כזה פשוט להשתמש בקריפטו. המייסד של בייננס, שזאת ברוסת הקריפטו הגדולה בעולם, מטיל ספק ביכולת של רוסיה לעקוף את הסנקציות באמצעות קריפטו, הוא טען שהקריפטו קטן מדי בשביל רוסיה, מכיוון שרק לשלושה אחוז מהאזרחים בעולם וגם ברוסיה יש קריפטו, ובמקרה של רובם מדובר בסכומים קטנים יחסית. אז זה לא שהקריפטו עכשיו יכול להציל את האומה הרוסית כולה, אבל כן יש כמה דברים שרוסיה יכולה לעשות כדי לנצל את הקריפטו לטובתה. אחד מהם זה לכרות קריפטו בעצמה כמקור הכנסה, זה משהו שאיראן עושה כבר מזמן והיא מייצרת ככה הכנסות בגובה של מיליארד דולר בשנה. היא יכולה גם לנצל את היכולות המוכחות שלה, כמו שאנחנו מכירים בתחום הסייבר, על מנת לגנוב נכסי קריפטו, שזה משהו שצפון קוריאה נוהגת לעשות. וגם היא יכולה להשתמש בסופו של דבר בבורסות קריפטו שאינן מפוקחות כדי להעביר כספים ללא הפרעה, הרחק מעיניהם של הבנקים
1: כן, יש את העניין באמת אבל של ההיקף של ההעברות האלה, שבאמת אומרים uh, ברמה של להציל עכשיו את uh, כלכלת רוסיה, uh, הבלוקצ'יין פשוט לא יכול להתמודד נכון להיום עם uh, כאלה סכומים. יש גם את הנושא של התנודתיות, שאי אפשר להסתמך על זה uh, ברמה של uh, מטבע מסורתי. אנחנו כן רואים אבל על רקע ירידת הערך של הרובל, שהיו הרבה העברות מרובל גם לביטקוין וגם לטתר, שזה מטבע דיגיטלי יציב שצמוד לדולר. יכול להיות שבאמת הרוסים עצמם מנסים לשמר את הערך של הכסף שלהם. Um, וגם שמענו קריאות מצד ממשלת אוקראינה לאותן uh, בורסות קריפטו גדולות לחסום את האפשרות בפני uh, רוסיה בעצם באופן גורף להשתמש בשירותים שלהם, ככה שלא רק uh, הגופים של המדינה והאנשים שהוטלו עליהם סנקציות באופן אינדיבידואלי יהיו חסומים, אלא גם בעצם כל אזרחי רוסיה. הבורסות מתנגדות לזה וטוענות שהן לא רוצות להעניש באופן גורף, שזה מנוגד בעצם לעקרונות של הקריפטו שהן מדברות על חופש כלכלי גדול יותר לאנשים. ומעבר לכך, כרגע גם באמת אין דרישה חוקית לעשות את זה. המנכ״ל של קראקן, למשל, שזאת אחת גם מהבורסות הגדולות, התראיין ואמר שאם החוק ישתנה, אם פתאום באמת יהיו סנקציות גורפות, כמו למשל... על איראן או על צפון קוריאה, וגם האזרחים עצמם אה, יהיו תח, תחת אותן סנקציות, אז הם כמובן אה, יעמדו בחוקים. זה מעניין לראות את כל האלמנטים הטכנולוגיים האלה בלחימה המודרנית. אנחנו דיברנו כאן אה, בשבוע שעבר על התעמולה ברשתות החברתיות ואיך שהיא מתבטאת. אנחנו יודעים כמובן על אה, מתקפות סייבר, שהן חלק בלתי נפרד מהלוחמה היום. Uh, והנה גם הקריפטו נכנס לקטגוריה הזאת.
0: כן, עוד נשק במלחמה.
1: חברת הטכנולוגיה הרוסית ינדקס, שאתם אולי מכירים משירות המוניות או משלוחי המצרכים שלה, היא ענקית מקומית שזכתה לכינוי גוגל של רוסיה. אבל החברה שהייתה אמורה להפוך לשחקנית בינלאומית משמעותית, מתמודדת עכשיו עם נטישה של שותפיה במערב, ואפילו האשמות על שיתוף פעולה עם ממשל פוטין.
0: כן, המניה של ינדקס צנחה בכמעט 70% מתחילת השנה, ובעקבות הפלישה לאוקראינה המסחר פשוט הופסק בגלל התנודתיות. מטורף. <אף> כן, אז באמת למי שלא מכיר, נספר שמדובר בחברת ענק שהוקמה ב-1997. יש לה מנוע חיפוש, שירות מייל, שירות מוניות, שירות סטרימינג, סייעת קולית בשם אליס. גם שירותי קניות ומפות. והיא פעילה גם בישראל, ינדקס היא הבעלים של חברת המוניות ינגו, של חברת הקורקינטים השיתופיים ווינד, וגם של שירות ינגו דלי שאמור לספק לתושבי גוש דן מצרכים תוך 15 דקות. יש לה פה גם משרדים, והיא עושה כאן ניסויים במכונית האוטונומית שלה וברובוט אוטונומי בשם רובר, שאמור לבצע משלוחים ממסעדות.
1: היא פועלת ב-17 מדינות בסך הכל, והיא הוקמה על ידי ארקדי וולוז' שהוא אחד מאנשי העסקים העשירים ברוסיה.
0: ינדקס התחילה להיסחר בנסדק בשנת 2011, ב-Ci הייתה שווה 30 מיליארד דולר, היום היא שווה רק שבעה. במשך השנים ינדקס הצליחה להרחיק את עצמה מהקרמלין, והיא דווקא לא בעקבות המלחמה באוקראינה, שותפות שלה, כמו חברת שיתוף הנסיעות אובר, חברת משלוחי האוכל גראב-האב ומנוע חיפוש דק, -דק גו הודיעו על ניתוק הקשרים איתה.
1: ההודעה של אובר התייחסה ליוזמה משותפת שיש להן, שנקראת יאנדקס טקסי. אובר בעצם תכננה למכור את החלק שלה בחברה המשותפת הזאת, וכרגע היא רוצה להאיץ את המכירה, ובנוסף לזה היא הודיעה שכבר לא יהיו לה בדירקטוריון של אותה חברה. דקדק -דק גו, שזה שירות חיפוש שידוע באיזשהו ממוקד פרטיות יותר, הודיעו שהם כבר לא השתמשו ביאנדקס כדי להציג תוצאות חיפוש ברוסיה וטורקיה, וגראב-האב, שמשתמשת ברובוטים של יאנדקס כדי לבצע משלוחים בקמפוסים, שאגב זאת יוזמה שמנוהלת מתוך מרכז הפיתוח שלה כאן בישראל, גם הודיעה שהיא תפסיק את שיתוף הפעולה הזה.
0: כן, חוץ מזה, ידקס הודיעה שהיא החליטה להשהות את ההשקה של שירותי ענן של החברה ללקוחות באיחוד האירופי, זה מוצר שהיא השקיעה בו 30 מיליארד דולר, וגם החליטה להשהות את הניסויים ברכב אוטונומי שהיא עורכת במדינת מישיגן בארצות הברית.
1: גם בבריטניה יש קריאות להגביל את שירות ינגו דלי שפועל שם, שם הם חוששים מזה שהחברה ידועה ככזאת שאוספת המון מידע ללקוחות שלה. ומפחדים שהיא תעביר אותו לרוסיה, ולמה הוא ישמש שם, בעיקר כרגע כשבריטניה ורוסיה נחשבות אויבות של ממש.
0: כן, ובנוסף לזה, כאמור, המשקיעים מאבדים אמון בחברה, או שהם רוצים להעניש אותה, ומניעה צנחה באופן דרמטי בשבועות האחרונים. בכיר ביאנדקס אמר בעילום שם ל-Financial Times, כי בחברה המומים מההתפתחויות, והם לא ציפו שרוסיה תפתח במלחמה. הוא הודע שהסנקציות הפכו את פעילות החברה למאתגרת, הבכיר אמר שעם הזמן הסנקציות אה, על רוסיה יקשו עליה לה להשיג את הטכנולוגיה שהיא זקוקה לה על מנת לצמוח.
1: כן, אז בעצם אין, אין כאן סנקציות שמשפיעות עליה באופן ישיר, אבל הן אה, בהחלט משפיעות עליה באופן עקיף.
0: כן, עכשיו גם מסתבר שגם העובדים שם בפאניקה בגלל שהתגמול שלהם מורכב גם ממניות, וכאמור אה, המניה בצניחה. אנחנו יודעים אה, לפחות עובד אחד שהתפטר בזעם בעקבות הפלישה לרוסיה, הוא האשים את ינדקס בביצוע פשעים ואמר וזה לא הכל.
1: ב-2019 דווח שהחברה הסכימה לשינוי ארגוני, שמעניק זכות וטו לגוף שקשור לממשלה הרוסית. וזה נוגע להחלטות מפתח, כמו כאלה שנוגעות לאבטחת מידע. וזה משהו שבאמת מעלה חשש לגבי הקשרים שלה לממשל הרוסי. ובנוסף לזה, יש כרגע האשמות מאוד קשות כלפיה בעצם על התפקיד שהיא ממלאת במערך התעמולה הרוסי, נקרא לזה, הפנימי. לכאורה. כן, שנוגע לזה שהיא פשוט מונעת זרימת מידע לרוסיה, שנוגעה למלחמה, מגבילה את מה שרואים במנוע החיפוש שלה ובעמוד הראשי שלו שמציג כל מיני כתבות. ובשבוע שעבר, לב גרשנזון, שהוא היה ראש תחום החדשות ביאנדקס בעבר, כיום הוא מתגורר בברלין. הוא האשים את החברה בזה שהיא אלמנט מפתח בהסתרת מידע מרוסיה שנוגע למלחמה. עודד את העובדים שם להתפטר, הוא פרסם פוסט בפייסבוק שהפך לוויראלי, ואחר כך הוא גם התראיין לאתר פרוטוקול, וקצת הרחיב על זה יותר. הוא אמר שהוא הבין שבעצם זה מרכז המלחמה. לדבריו, עשרות מיליוני אזרחים ברוסיה לא יודעים שהמלחמה מתרחשת. לא יודעים שהרבה אזרחים וחיילים צעירים נהרגו. והסיבה היא ששדה התקשורת מצונזר, ויאנדקס הוא פורטל המדיה הפופולרי ביותר עם הקהל הגדול ביותר ברוסיה. בעצם לדבריו, יש כל מיני פילטרים שהחברה מכילה על באמת הסיפורים שזוכים להגיע הכי גבוה בעמוד הראשי שלה ולתפוס את הכותרות הראשיות. זאת אומרת, זה לא סתם אגריגטור חדשות שהוא לחלוטין חסר פניות, אלא יש כאן איזושהי אג'נדה מאחוריו. ולדבריו, זה נובע מהסכם לא רשמי עם הממשל, שלפיו אותם סיפורים עליונים עוברים אה, באמת תהליך אה, סינון. הוא אומר שלפי המקורות שלו, נכון להיום, אותם סיפורים יכולים להגיע מרשימה קצרה של 12 עד 15 מקורות בלבד, ושבכותרות האלה אין את המילה מלחמה, למשל, אלא יותר מבצע מיוחד, או כל מיני ניסוחים עדינים יותר. והוא קורא לזה פשוט כלי להפצת תעמולה. הוא אומר שהרבה מאזרחי רוסיה בכלל לא מתעניינים בחדשות. הם נכנסים ליאנדקס לכל מיני מטרות אחרות, אבל ברגע שהם עוברים בעמוד הראשי, זה יכול לתפוס להם את העין אם פתאום יהיה שם משהו שונה. ופשוט מציגים להם תמונה שהכל בסדר, אין מה לדאוג, והוא קורא לעובדים שם או להפסיק לשתפים זה פעולה לגמרי. או לשנות את זה באופן זמני, אפילו לחצי שעה, שעה, עד שישימו לב לזה, והוא אומר שרק זה כבר יכול לעשות הבדל, או פשוט להתפטר, אם אין להם מה לעשות.
0: <אז> הסיפור של ינדקס באמת מזכיר לי חברות סיניות כמו וואוי וטיק טוק, שמשלמות מחיר בגלל שהן פועלות במדינה מסוימת. אגב, לידקס יש 300 עובדים בישראל, וממה שאני מבין, הפעילות שלה כאן נמשכת כרגיל. אם כי המנכ״ל יובל קינן עזב לאחרונה בנסיבות שכנראה אינן קשורות למלחמה באירופה.
1: אני חושבת שזה, מזכירות את החברות האלה לא רק בגלל המחיר שהן משלמות, אלא גם בגלל שבאמת יש ספק לגבי עד כמה הן קשורות לממשל ועד כמה הן משתפות פעולה עם הפשעים שהוא עושה.
0: ועכשיו למשהו ממש מוזר. חברה בשם קאנה טוענת שפיתחה מדפסת מולקולרית למשקאות שיכולה להכין אלפי משקאות שונים בלחיצת כפתור. משקאות
1: קוקטלים ואפילו יין. אני חייב להודות שאני סקפטי,
0: אבל אני אשמח לאכול את הכובע. או לשתות את המוחיטו של קאנה. צריך להגיד שמדובר בחברה שמעולם לא שמענו עליה עד היום, ופתאום היא צצה בחיינו עם אבטחה לאיזה מוצר מאוד מאוד מהפכני. אז היא טוענת שהיא פיתחה מכשיר לשימוש ביתי, שהיא קראה קאנה 1 ויגיע לצרכנים בתחילת 2023. הוא יעלה 500 דולר ל-10,000 הרוכשים הראשונים, ולאחר מכן המחיר יעלה ל-800 דולר. זה מכשיר שאמור לשבת על השי שלכם, ממש כמו תמי 4, יש לו מסך מגע שבאמצעותו יהיה ניתן לבחור במשקה הרצוי.
1: אז באמת מדובר על מבחר של אלפי משקאות, מעבר לזה שאפשר לבחור האם בא לך מיץ תפוזים, או מוחיטו, או קפה קר, אתה גם תוכל להתאים את רמות הסוכר, הקפאין והאלכוהול שאתה מעוניין בהן באותו משקה? בחברה אומרים שהמכונה הזאת פותחה אחרי מחקר של שלוש שנים על הרמה המולקולרית של משקאות. ממש חקרו שם את הטעם והריח של משקאות פופולריים, והשתמשו בתוצאות של המחקר כדי לבודד את זה למרכיבים, מהם ניתן לייצר משקאות רבים. ובנוסף להבטחה על הטעם, שיהיה מה שאתה מכיר ורגיל ואוהב, הם גם מבטיחים שזה יהיה יותר דידותי לסביבה. כי בעצם אתה נמנע מקניית בקבוקים ופחיות כשיש לך את המכונה הזאת
0: בבית. כן, המכשיר הזה צריך רק מחסנית אחת של טעמים, ובנוסף לזה מחסנית של אלכוהול, מחסנית של סוכר ומכל של CO2 למשקאות מוגזים. תגידי, אנחנו מאמינים לזה?
1: זה נשמע די מטורף. אני מודה שזה נשמע מעניין. אני לא מבינה גדולה בתרכובות כימיות, אבל נשמע לי הגיוני שבסוף הכל מורכב מ... או שבאיזושהי מידה אפשר לבודד מולקולות ולהבין איך להרכיב אותן מחדש. מעניין באמת עד כמה הטעם יהיה אותנטי, מעניין עד כמה התהליך יהיה רועש או מסורבל, אני לא יודעת עד כמה זה מורכב לפצח את האטום בתוך הבית.
0: כן, אני חייב להודות שאחרי שראיתי את נוכל הטינדר ולהמציא את אנה בנטפליקס, אז קצת קשה לי להאמין להבטחות כאלה. צריך לחדש את העימות שלי במין האנושי. אבל אני מניח שמשקאות כאלה באמת יהיה להם טעם של כמו או ליד. אני באופן אישי עוד לא ראיתי מכונת קפה אוטומטית, למשל, שמצליחה להכין קפה טעים, כמו מכונת אספרסו איכותית, או מיץ תפוזים בבקבוק שיש לו טעם של מיץ תפוזים סחוט. אז אני די סקפטי לגבי המכשיר הזה, אבל אני בהחלט אשמח uh, לבדוק אותו מקרוב יום אחד.
1: תראה, יכול להיות שזה גם כמו הרבה טכנולוגיות חדשות, המוצר הראשון שיוצא לשוק יהיה כזה לא מי יודע מה, אבל בהמשך זה ילך וישתפר. או שזה סיפור באליזבת הולמס 2 באמת, וזה פשוט משהו שאי אפשר להגיע אליו.
0: כן, בואי נחכה להשקה, נמשיך לעקוב.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט וספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טובי. על הסאונד גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, נתראה בשבוע הבא.